0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Arnoldo Cuellar, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en estas videocharlas de los martes. Vamos a ampliar un poco hoy la visión a otros temas, la pandemia es relevante, ha cambiado nuestra sociedad de muchas maneras, no lo suficiente quizás, no con la suficiente capacidad de autoconciencia para darnos cuenta de todo lo que podemos cambiar para mejorar, pero mucho, mucho se ha logrado. Y el tema de la violencia que asola Guanajuato y de la cual podríamos regresar, tenemos que regresar a etapas como las que vivimos en otras épocas más tranquilas y más pacíficas, también, también lo abordaremos. Pero quisiera empezar hoy con otros asuntos. Uno de ellos importante es lo que está pasando en el sistema de agua potable y alcantarillado de León. Hace aproximadamente dos semanas se presentó una denuncia pública muy bien documentada por parte de una organización ambiental de León, Guanajuato y también con con actividad en el resto del país, Acción Colectiva, encabezada por el abogado Gustavo Lozano, donde con mucho detalle, con mucha precisión, una investigación que seguramente llevó mucho tiempo, nos documenta cómo eh, la ciudad de León, bien desde sus propios conductos de drenaje eh, de la industria, que deberían estar atendidos por ZAPAR, que deberían estar vigilados y supervisados, Vierte residuos de la industria curtidora altamente contaminantes, tóxicos incluso en algunos casos a arroyos de leonacauces que van a dar finalmente al río Turbio y que de ahí se dirigen eh, a la cuenca Lerma Chapala. Y también desde la planta de tratamiento, cosa que parece aún más preocupante, se están virtiendo aguas que no tienen la calidad que se prometió cuando ese proceso se estableció hace 20 años y que incumplen con el compromiso fundamental eh, hecho ante la opinión pública en su momento, que justificó la asignación de una concesión de una obra de pago por servicios, que precisamente fue asignada por estos 20 años que se vencen hoy, pero que también incumple con normatividad federal, al terminar devolviendo agua en condiciones que no son las que marca la norma. Eh, el sistema de agua potable y alcantarillado de León desde hace mucho tiempo ha venido presumiendo eh, su gran modernidad su gran eficacia el hecho de ser solvente de contar con una liquidez impresionante de no estar en quiebra y de haber mantenido hasta ahora bueno, pues a la ciudad con un aceptable eh, un aceptable servicio de dotación de agua potable no tanto así en el caso del alcantarillado es una ciudad que se inunda, que tiene problemas cuando llueve mucho y el tema de la contaminación ancestral por el tipo de industria que tiene León. ¿Cuál es aquí el grave problema? El grave problema es que se diga una cosa y se haga la otra. Que se ofrezca invertir en una situación y luego esto no resulte y no haya quien eh, acepte con humildad una autocrítica y trate de corregir que se sigue en esta fuga hacia adelante de presumir constantemente que se está muy bien y que simplemente se decida barrer la basura debajo de la alfombra, basura que al final del día se nos devuelve a todos. O por ejemplo, ¿cómo es posible que Zapal, eh, de una batalla frontal por conseguir traer agua del vecino estado de Jalisco, eh, un, un asunto muy avanzado hasta años pasados que se atoró por diversas causas políticas, sociales y jurídicas, pero que en contrapartida el agua que León usa y que forma parte de esa cuenca no sea de vuelta eh, lo suficientemente limpia para retroalimentar un ciclo virtuoso. Bueno, esto ha venido pasando y sobre todo hay un punto central que no hay que dejar de mencionar. El sistema de agua potable y alcantarillado de León ha estado básicamente, desde que se conformó como una entidad descentralizada, paramunicipal, con participación de la sociedad civil a través de un consejo directivo, pues básicamente ha estado en manos de empresarios de destacados representantes del sector privado de León y ahí ocupa un lugar muy importante la cadena cuero calzado desde diversas trincheras desde posiciones eh, que a veces designan entidades como universidades desde las propias cámaras eh, desde la industria del calzado llegan a esos puestos gentes que de entrada tienen un conflicto de interés porque ellos forman parte de quienes usan esa agua quienes la devuelven contaminada luego están ahí para gestionar el agua de León obviamente lo hacen cuidando sobre todo propios intereses ¿no? y esta ha sido una falla fundamental, mucho le hemos criticado en el pasado a los gobiernos su proclividad a la corrupción su proclividad a la ineficacia desde el sector privado y León es un paradigma en ese sentido desde las épocas de los Carlos Medina, Vicentes Foxes, etcétera de señalar que el gobierno hacía mal las cosas porque eran burócratas y que los empresarios sabían hacer bien las cosas. Un Zapal, eh, lo que estamos viendo es que todos empresarios, políticos, burócratas, pues son esencialmente mexicanos y son mexicanos que no les gusta cumplir con sus obligaciones en torno a lo que exige la ley y que siempre ven la manera de sacar una ventaja que beneficie eh, su situación personal, lo que se ha eh, venido llamando de antiguo por la ciencia política, el vicio del patrimonialismo, el tomar lo público como si fuera privado, como si fuera propio, el usar el recurso público, el que se concentre en el Estado o en las dependencias públicas para beneficio particular. Esa situación está haciendo crisis, como está haciendo crisis en todo el mundo, el tema de la mala gestión pública, sobre todo relacionado con el tema ambiental. Nuevas generaciones aquí mismo en León, incluso integrantes de esas familias de grandes empresarios leoneses, hoy tienen una conciencia más acentuada de eh, lo mal que le hemos hecho al medio ambiente local y globalmente. Y vendrán con unas exigencias muy claras. Porque incluso temas como la pandemia tienen mucho que ver con la depredación que se ha hecho de la naturaleza, con el crecimiento excesivo y desequilibrado, eh, con esta economía que siempre piensa en que los recursos son inagotables y que rompe todos los equilibrios, de lo cual aquí también somos ejemplo. Bueno, este tema en particular eh, del río Turbio, el río Los Gómez, que en su salida a León se convierte cuando avanza hacia los eh, municipios de la zona del Rincón, Manuel Doblado, eh, Cuerámar, y luego se une en Abasolo al río Lerma, y ahí ya es conocido como el Turbio, la Cuenca del Turbio. Es, es un asunto que está generando ya eh, graves problemas. Conocimos hace tiempo eh, focos eh, rojos, no podemos decir que ámbar, porque fueron graves, como aquella muerte masiva de aves acuáticas en la presa de Silva, en San Francisco del Rincón. Hoy vemos otro tipo de cosas que afectan incluso a, ese propio, eh, a esa propia política de desarrollismo. Por ejemplo, tenemos noticias y está documentado que hay empresas, estas empresas extranjeras eh, que son alimentadoras de la cadena automotriz, en Guanajuato, fabricantes de terminales eléctricas, de arneses, de componentes de los autos, instaladas en esa zona, en un parque industrial que impulsó mucho el exgobernador Miguel Márquez, que está en una zona entre los dos municipios de San Francisco del Rincón y de Purísima de Bustos, donde estas empresas han sufrido procesos de degradación en sus productos, por la, eh, los gases en la atmósfera que provienen del río turbio, que provienen de las lagunas donde se oxidan componentes químicos en su mayor parte provenientes de la industria del curtido. Y esto le ha generado reclamos al propio gobierno del estado de parte de estas empresas. Pero bueno, que se oxide una terminal eléctrica, un alambre de cobre, quizás no sea tan grave como el daño a los pulmones, a la piel, a la vista de personas, de niños, de, de, de campesinos y de habitantes de zonas urbanas por las que cruzan estas aguas, que finalmente pues llegan a Lerma, llegan a la zona de Pénjamo, de la Piedad, y ahí se dirigen hacia la laguna de Chapala. Y no porque se vayan allá dejan de hacernos daño. Este es un tema que muy probablemente le repercuta mucho a León, cuando insista en concluir el, la presa del Zapotillo y su acueducto. Repito, ¿cómo es posible pedir agua limpia cuando se devuelve agua sucia? Pero lo peor de todo, esconderlo, no darse cuenta, detrás de intereses pequeños y mezquinos. Si el gran eh, interés de resolver el tema del agua para León es una población de casi 2 millones de habitantes, si atendemos a la zona con Urbana de León a la zona metropolitana, no se vale que los pequeños intereses de una industria, así sea tan importante como la curtidora, eh, prevalezcan sobre el resto de los ciudadanos. Vamos a salir de esta situación eh, de crisis sanitaria con una necesidad importante de reactivar industrias, pero también el reto tiene que eh, integrarse para que esa reactivación sea mucho mejor que lo que teníamos atrás, para que se respeten otro tipo de parámetros. Guanajuato constituyó en este gobierno de Dios y Noé una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y lo hizo porque el reto ambiental en Guanajuato está ahí, es fuerte. Tenemos otros ejemplos de ello, tenemos química central parada ahí por años con montañas de material impregnado de cromo y que, y que eso es un pasivo que está ahí que costaría muchísimo dinero confinar y sanear esa zona o tenemos en Salamanca un desastre absoluto y total y estamos construyendo otros en otras partes del estado con una gran falta de decisiones bueno, esa secretaría hasta ahora no ha mostrado con claridad cuál es su compromiso por qué se creó esa dependencia ya dejemos de lado que se haya traído para dirigirla a una política panista que tiene muy poca trayectoria en el tema ambiental pero que también eh, pues ni siquiera conoce al estado de Guanajuato como Marisa Ortiz Mantilla en una pues, equivocada decisión de Diego Sina Rodríguez Vallejo porque creo que hay destacados eh, profesionales del área ambiental en Guanajuato que muy bien podrían darle otro empuje y otro compromiso a una secretaría de ese tipo. Pero eh, bueno, regresemos al tema de Zapal, el activista Gustavo Lozano ha planteado la necesidad de presentar denuncias concretas ante instancias federales y también estatales, la Comisión del Agua del Estado y la Comisión, Fe y la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal del, del Medio Ambiente también y la propia Semarnat, e incluso ante instancias municipales como la Contraloría Municipal para que se investigue cómo es que esta planta de tratamiento ha venido funcionando tan mal producto de que se le hacen llegar aguas fuera de norma tan, eh, incumpliendo incluso condiciones contractuales, luego esto no se supervisa y como también se ha permitido que haya aguas residuales de la industria que ni siquiera llegan a la planta sino que antes entran a los cauces y los arroyos que van a dar a este río turbio eh, ojalá eh, esto produzca una investigación que por lo menos clarifique la situación. No se trata tanto de encontrar culpables, sino de encontrar soluciones. Aunque desde luego, si hay dolo en esto, también tendría que ser investigado a fondo. Bueno, ese es un tema que no quería dejar pasar, pero hay, hay otros asuntos. Dijimos que íbamos a hablar algo de la seguridad y yo quisiera referirme a dos hechos. El pasado domingo por la tarde nos enteramos de una noticia lamentable, la desaparición de un joven comunicador, Eliu Ojeda, el I.U. Ojeda, funcionario de la Fiscalía General del Estado y también años atrás de la propia Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, una trayectoria amplia ahí. Un periodista que también trabajó en varios medios de comunicación, incluso eh, yo recuerdo haberlo tenido en los equipos que yo dirigí, tanto en el periódico El Correo como en Zona Franca por una breve temporada, eh, un muchacho sano, esperemos que, que, que reaparezca, que no sufra daños, eh, pero bueno, el tema de la violencia sigue ahí y está impactando a funcionarios públicos de esta Fiscalía General del Estado, quienes parecen recibir el mismo trato desdeñoso de otros ciudadanos, de otras víctimas, que son eh, afectadas por delitos y que la Procuraduría muestra, o la Fiscalía, perdón, muestra hacia ellos una gran insensibilidad. En la rueda de prensa que este lunes eh, dieron eh, los funcionarios del Gabinete de Seguridad, el Gobernador del Estado, el eh, Fiscal Autónomo, Carlos Amarripa, el Secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, y la Comisionada de Seguridad Ciudadana, Sofía Huet, por cierto, con la ausencia de Luis Ernesto Ayala, quien al principio este gobierno se dijo que iba a coordinar ese gabinete bueno ahí hubo una pregunta de las muy escasas que se permitieron en estas ruedas de prensa virtuales que están coartando la libertad de expresión y la posibilidad de preguntar de los medios de comunicación se le preguntó al fiscal sobre el caso de Elio Jeda, porque toda la tarde del domingo, toda la noche la procuraduría no produjo un solo comunicado para reconocer este hecho para atenderlo, para eh, mandarle un mensaje a las familias e incluso al gremio de periodistas que tiene en buen aprecio, como se mostró en múltiples manifestaciones en las redes sociales, a un funcionario eh, correcto, servicial y eficiente como Elio Ojeda. Hasta ayer el fiscal, sin mencionarlo nunca por su nombre, el fiscal Samarripa habló de esta persona y confirmó efectivamente que estaba en calidad de desaparecido como ya se presentó una denuncia ante la propia fiscalía eh, pasa a un estado de secretismo como le gusta mucho a este fiscal toda la investigación en torno a la desaparición de I.U. Ojeda lo manejarán ellos a su manera hay que recordar que hace que dos semanas aproximadamente se conoció también y, y también de forma extraoficial el secuestro, la, la desaparición forzada por eh, particulares aparentemente de un eh, fiscal, de un funcionario de la Fiscalía del Estado en Juventino Rosas, del que no se tiene hasta ahora noticia oficial, solamente rumores, era un abogado que vivía en Dolores Hidalgo y se trasladaba todos los días a su oficina en Juventino Rosas sigue al parecer en calidad de desaparecido y toda esta es información que se desconoce absolutamente de forma oficial porque la fiscalía no informa sobre esos casos, como no informa sobre otros muchos casos fue notable en la rueda de prensa de este lunes, la parquedad con la que Carlos Amarripa abordó el tema de la seguridad, el balance del golpe de timón, muchísimo más tiempo y espacio tuvo Alvar Cabeza de Vaca para una parafernalia de números que dicen muy poco, si se analizaran con cuidado probablemente encontraríamos muchas inconsistencias de sus detenciones, de comisos, etcétera. Eh, se anunció, por cierto, en esa rueda de prensa la conclusión del golpe de Timón, que con la detención del Marro ya no tiene mucho sentido. Se presumió la recuperación de Santa Rosa de Lima, aunque bueno, yo he dicho que a cambio de recuperar Santa Rosa de Lima, se perdió Celaya y se perdieron otras partes del Estado con la violencia que se vivió durante los últimos 17 meses, que sigue en muchos casos, sigue en Moroleón, sigue en Valle de Santiago, sigue en otras zonas, donde continúan apareciendo entierros clandestinos, fosas, que está también generando un movimiento importante de reclamo hacia esta fiscalía y a este gobierno. Se anuncia el surgimiento de una de un nuevo programa que se le llama Guanajuato Seguro, ojalá que funcione, sin embargo hemos visto que eh, lo que ocurrió en Santa Rosa de Lima en 2019 y en 2020 avanzó y se aceleró cuando intervino el gobierno federal, cuando los eh, marinos y el ejército penetraron en Santa Rosa de Lima en aquel marzo del 2019 fue que se logró esta ocupación territorial y ahora en eh, agosto del 2020 son fuerzas del Ejército eh, quienes detienen al Marro con la ayuda, con la coordinación de la Fiscalía, pero esto no hubiera pasado solamente con el esfuerzo local. ¿Qué viene los próximos meses con este programa de Guanajuato Seguro? Pues va a depender de la actuación en buena medida también de las fuerzas federales que logren eh, establecer una logística y una compenetración mayor para combatir las secuelas, las ramificaciones, la descomposición de, de una banda criminal como Santa Rosa de Lima pero también la llegada de nuevos grupos delictivos, probablemente muchos de ellos ya aquí asentados eh, en este sentido se entiende mucho que tanto el fiscal como el secretario de seguridad eh, valoren y lo digan explícitamente ...el aporte federal... ...¿qué va a pasar de cara a las campañas políticas... ...en 2021... ...cuando se tensen temas... ...entre la Federación y el Estado... ...entre el PAN y Morena... Bueno, no lo sabemos... ...ojalá esto no afecte la coordinación... ...porque las cosas ya... ...se vienen calentando... ...ese video dado a conocer... ...también el día de ayer... ...del reparto de dinero... ...grandes pacas de dinero... ...en una oficina del Senado de la República... ...producto de los... ...videos de los soya que empiezan a conocerse a cuenta gotas, es un tema ya que trae su jiribilla porque afecta sobre todo en este momento a gobernadores panistas que ya empezaron a resentir eh, los efectos de esta situación y esto sin duda seguirá, hay que recordar que el gobernador Diego Sinue en esas épocas, la época de la reforma energética, era diputado federal, tenía un, una responsabilidad de ahí forma parte de algunas comisiones importantes no estaba en primera línea todavía pero bueno pues sin duda muchos de sus conocidos como Luis Alberto Villarreal con quien tiene una alianza ahora por ejemplo sí podrían estar involucrados en algunas de estas situaciones finalmente y para concluir esta charla de martes no puedo dejar de referirme al tema de la pandemia y las fiestas covid que se vienen celebrando en león guanajuato eludiendo la jurisdicción municipal y llevándolas a cabo en otros municipios, como si se tratara de una pequeña travesura, como si no hubiera un virus circulando, como si el riesgo no fuera el mismo, mostrando, bueno, pues algo de inconsciencia y también algo de tolerancia de la autoridad municipal, que mantiene mano dura en muchos casos para detener algún tipo de celebraciones en colonias populares, pero que permite, tolera, da incluso sugerencias para que se lleven a cabo estas otras fiestas eh, de, de otros niveles sociales, permitiendo que se lancen a otros eh, municipios, como es el caso de Comanja de Corona, que se encuentra en el vecino Jalisco, la comunidad rural, tomando pago, parte de Lagos de Moreno, o en el caso del Centro Fox, en San Francisco del, Rin del Rincón Guanajuato. Eh, no estamos jugando, el virus sigue ahí, es una amenaza latente, hay menos pruebas y se han detectado menos casos, como es evidente en la propia información de la Secretaría de Salud, pero eh, pues las personas que se juegan eh, su salud con este tipo de decisiones nos pueden llegar a afectar a todos, no solamente a ellos. Bueno, aquí quiero dejar las cosas el día de hoy, quiero agradecerles mucho su atención. Y seguiremos platicando en los próximos, los martes, en estas videocolumnas. Soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas noches. Síganos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muchas gracias. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, Escenarios políticos. políticos. Con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.